0: Isso é Bahia
2: Oferecimento, autossar de veículos seminovos com IPVA 2020 grátis Shopping Bela Vista, segundo piso Vrizia, tudo para o seu jardim A natureza agradece Começou a maior liquidação do ano É a liquida Ferreira Costa Com tudo em até 10
3: vezes sem juros Que maravilha Salve, salve, bom dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. Primeira turma do STF aceita denúncia e deputado baiano Jonga Bacelar vira réu por peculato. Operação Palhares, Casa de Bispo Átila Brandão é alvo de mandado. Lancha pega fogo na Bahia de Todos os Santos, na região da Ponta do Maitá. Defensoria baiana apura denúncias de fraudes nas cotas da Ufiba. Após manutenção, pista principal do aeroporto de Salvador está liberada para pousos e decolagens. Capital baiana vai receber mais de 850 mil turistas durante o carnaval. Navio Cisne Branco terá visitação gratuita no porto de Salvador. Bahia encara hoje Nacional do Paraguai pela Sul-Americana. Vitória avança para a segunda fase da Copa do Brasil. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Como sempre, estamos aqui recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, dando essa força, senhor Fernando Duarte. Bom
1: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia. Paulo Alberto na operação, Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para quem está indo levar os filhos na escola, para quem está indo para a faculdade, para quem está chegando agora de mais uma jornada, aquele velho plantão de 12 horas e para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro bate aqui, graças à bendita bacia de Paulo Roberto, essa que quem está no YouTube está vendo, Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Quero ver se ele vai se lembrar de mim hoje. Pelo menos um cafezinho
3: pequenininho. Estou aguardando. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Olha nós aqui também pelo portal Atarde Tarde. E claro, participar, enviar suas mensagens, marcar presença no Isso é Bahia, nossos canais de comunicação, Fernando. WhatsApp no
1: 719 -93 -11 1010 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tá
3: combinado então? Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Bahia, previsão do tempo.
0: Previsão
3: do tempo. Previsão do tempo. Uma quarta-feira que começa com o céu quase todo nublado, muitas nuvens, mas o sol também aparece. A temperatura está um pouquinho mais baixa, 25 graus. Choveu durante a noite, teremos chuva ao longo do dia. Quem vai falar para gente é Ives Macedo, tem as informações da previsão do tempo. Bom dia, seja bem-vindo, Ives. Bom dia, Jefferson. Bom
4: dia para você, bom dia para todo mundo aí no estúdio, para o ouvinte e nossa companhia. Ó, Salvador amanheceu com tempo chuvoso e deve ter céu encoberto por nuvens o dia inteiro nesta quarta-feira. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima é de 30. Na região metropolitana, mais precisamente em São Francisco do Conde, o tempo fica com muitas nuvens durante o dia e encoberta à noite. Não perca e supera oportunidades da Fast Shop. Torradeira KitchenAid com sete níveis de totagem por R$ 391. Reais. Compre agora pelo app, receba em casa ou vá a uma loja. Fast Shop, é com você, Jefferson. Eu
3: volto já. Valeu, Ives Até já, então. Agora, sete e cinco na tarde FM. Isso é Bahia. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu aceitar denúncia contra o deputado federal João Carlos Bacelar, que é do PL pela Bahia, por peculato, ou seja, por desvio de dinheiro praticado por servidor público. Com a decisão, João Gabacelar, como também é chamado, tornou-se réu. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é
1: Bahia Política. À Tarde FM. Jefferson, a denúncia contra o deputado federal João Carlos Vasselar, do PL, que o transformou em réu no Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, por peculato, não é algo isolado. Pode não ser este o caso, mas é fato que alguns parlamentares confundem o que é público e o que é privado de maneira proposital quando contratam assessores. Jonga, como é conhecido, foi um caso que veio a público e pode resultar em algum tipo de condenação, mas o que falar de figuras como Valdo Açaí, Job Brandão ou até mesmo Fabrício Queiroz. Valdo Açaí era assessora fantasma lotada no gabinete de Jair Bolsonaro e foi identificada pela Folha de São Paulo como esposa do caseiro da residência de férias em Angra dos Reis do agora presidente da República. Quando abordado sobre o tema, Bolsonaro foi evasivo e atacou a imprensa, algo que seria bem cotidiano a partir dali. Porém, mesmo não tendo batido ponto na Câmara dos Deputados em momento algum, Valdo Açaí Recebeu recursos públicos como se tivesse assessorado o então deputado federal. Job Brandão é menos conhecido no cenário nacional. Entretanto, figurou como personagem secundário na trama envolvendo a família Vieira Lima e o uso de nomeações de assessores para cuidar de funções privadas. Em cargos comissionados desde a época de Afrísio Vieira Lima como deputado federal, Jovem Brandão fazia às vezes de intermediário em contatos políticos. A investigação, que também gerou uma denúncia, apontou outro caminho. Jovem Brandão seria o faz-tudo da família e ainda devolveria parte dos salários para Gedel e Lúcio, os dois últimos a empregá-lo na Câmara dos Deputados. Fabrício Queiroz é o pivô daquele escândalo das rachadinhas de Flávio Bolsonaro e também é outro personagem bastante interessante nesse sentido. Citado como motorista do atual clã presidencial, Queiroz era também um assessor em tempo integral, responsável por controlar até mesmo nomeações e exonerações dos gabinetes. Isso, é lógico, é uma função política, mas não se uma parte desses recursos voltarem aos bolsos dos políticos como sugerem as investigações. Jonga Bacelar virou réu por usar recursos da Câmara dos Deputados para pagar a empregada doméstica e uma funcionária da construtora dele. Caso se confirme o crime, que ele nega, inclusive, ele deve responder por isso. A torcida é para que esse crime não prescreva antes do julgamento efetivo. E caso Jonga seja punido, é importante que o caso sirva de exemplo para tantos outros em qualquer nível do meio político brasileiro. Se bem que, tirando pelas operações de esquecimento de outros casos com provas vastas e nenhuma condenação, parece que isso nunca aconteceu, não é mesmo? Como diria o sábio compadre Washington, sabe de nada inocente.
3: <risos> Quer dizer que no caso de Jonga, ele pagava uma empregada doméstica dele, uma funcionária de uma empresa também dele, com recursos públicos da Câmara. Elas estavam como secretárias
1: parlamentares, mas nunca exerceram a função? Segundo a denúncia do, da Procuradoria-Geral da República, sim. E segundo a decisão inicial do STF, que aceitou a denúncia. Agora ele é réu e... Tem que esperar o julgamento para ver se ele vai ser ou não condenado, inclusive a perda de mandato. O João Gabacelar e a secretária da construtora, caso condenados, tem que devolver os recursos públicos. Já a empregada doméstica foi considerada é, uma pessoa sem conhecimento prévio, é, sem tanto conhecimento em geral e aí não vai ser obrigada, ela não se tornou réu nesse processo
3: tudo bem, está ainda em fase de julgamento mas caso seja confirmada essa denúncia, que belo exemplo né obviamente agora terá espaço para se defender testemunhas serão ouvidas provas coletadas e somente após essa fase o caso vai ser julgado e o réu condenado ou absolvido portanto, está aí Jonga Bacelar vira réu por peculato. Agora são 7h11 na de FM. Trânsito, a tarde de
5: Oferecimento.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos. Seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Temos informação de acidente na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. Cláudia Menezes tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
6: Bom dia para você, Jefferson. É isso mesmo. viu Teve um acidente na Vasco da Gama envolvendo dois ônibus. Um deles foi fazer o primeiro retorno após o já acabou batendo... Com outro ônibus no local Tem trânsito intenso por lá agora Se você vai fazer o trajeto entre a Lucaia E o Dique do Tororó Pegue nesse momento a Garibaldi Teve um outro acidente com moto Na Avenida Caribé, sentido paralela A Avenida Caribé está total Congestionada nesse momento Se você vai sair de Tinga, por exemplo Pegue a Avenida São Cristóvão para chegar na paralela Tem lentidão Lá na São Cristóvão, mas ainda assim É a melhor opção porque a Caribé está totalmente congestionada. E tem um dica também para você que vai sair de Simões Filho, quer chegar em Salvador, melhor a BR 324, não pegue a CIA Aeroporto, tem reflexos de um acidente no trecho da CEASA, no sentido aeroporto, ainda tem bastante congestionamento lá, cerca de 3 quilômetros de lentidão. Team Live Ultra Fibra. Nas férias, a diversão em casa está garantida. Acesse teamlive.team.com.br ou ligue para 0800-880-4141 e assine. Um bom dia para todos aí.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Isso é Bahia. Isso é Bahia. O Aeroporto Internacional de Salvador já está liberado para pousos e decolagens Ontem foi confusão por lá, o redirecionamento de voos com destino a Salvador e o cancelamento de voos que sairiam da capital baiana causaram dor de cabeça aos passageiros no aeroporto aqui da capital. Isso porque foi realizada durante o dia uma manutenção preventiva na pista principal do aeroporto, o que gerou filas e muita confusão no terminal. Por volta das 8 horas da noite... A empresa responsável pelo aeroporto, a Vansi Airports, informou que a pista principal já estava liberada. O reparo na pista fez com que 10 voos fossem cancelados e outros nove fossem alternados para outros destinos.
1: E um caminhão desgovernado atingiu uma casa ontem no bairro da Federação, aqui em Salvador. De acordo com a defesa civil, não houve feridos. O motorista do caminhão perdeu o controle da direção do veículo quando subia a ladeira da rua Mestre Passinha. E o motor perdeu a força. E acordo com o dono da casa, o condutor informou que o caminhão desceu a ladeira de ré e invadiu a varanda do imóvel. Equipes da Codesal fizeram uma vistoria no local e o caminhão vai ser rebocado. A
3: Defensoria Pública da União na Bahia vai apurar denúncias de fraudes nas cotas do processo seletivo para ingresso de estudantes graduados no bacharelado interdisciplinar nos cursos de progressão linear da Universidade Federal da Bahia. A medida foi tomada após alunos procurarem a instituição para denunciar que alguns estudantes autodeclarados negros ou pardos não possuem fenótipos ao sistema de cotas. A UFBA confirmou o recebimento de solicitação de esclarecimentos da Defensoria e afirmou que os depoimentos vão ser prestados dentro dos trâmites previstos na norma institucional.
1: E a Casa do Bispo Atila Brandão, fundador do Ministério Batista Internacional Caminho das Árvores, foi alvo de um dos mandados de busca e apreensão da Operação Palhares. A ação investiga suspeita de forjar créditos tributários de milhões de reais e que eram vendidos pela metade do valor para as empresas reduzirem as suas dívidas junto à Receita Federal. Apesar de seus endereços estarem no rol dos visitados pelos policiais, Aquila Brandão não foi alvo de, de prisão preventiva de Pisão. Olha só que absurdo. A operação sinalizou apenas a necessidade de buscas no seu endereço no Horto Florestal, Aquila Brandão, que é Pai da vereadora Lorena Brandão e de um diretor da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Atila Brandão Filho.
3: Olha, uma lancha pegou fogo na Bahia de Todos os Santos, ali foi na região do, da, da ponta do Maitá, pelo menos ninguém se feriu, a gente dá os detalhes ainda nesta edição e também daqui a pouquinho um, uma conversa com o advogado especialista em direito de família, Vitor Macedo, afinal de contas o direito brasileiro assegura quais direitos ao amante? Esse é o tema do bate-papo, daqui a pouquinho, agora 7h16 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso
7: é Bahia. Com o Evolution Honda, você tem sempre um Honda novo na garagem. É só escolher entre as opções de entrada e prazo disponíveis. No final do plano, você pode ter a recompra do veículo pela concessionária. Aí é só quitar a última parcela e utilizar o saldo como parte do pagamento de um Honda Zero. Consulte condições em bancoronda.com.br barra Evolution Honda ou vá a uma concessionária Honda. Evolution Honda, o jeito de financiar evoluiu.
8: Bahia, fazendo valer.
11: Acredite no seu jeito único de cuidar do seu bebê. Isso nos inspirou a criar Hugi Supreme Care, fralda roupinha que se ajusta sozinha para que
2: seu bebê fique sempre protegido e confortável, de forma tão única como em seu abraço. Nova Pajero esporte. sistema anti colisão, four e parcelas de apenas 2.991 no MIT fácil. Consulte condições. Mitsubishi Sona Salvador Car. Rótula do Abacaxi, Fone 344-1234. No trânsito decente do
9: Sábado Fest Lexus, um único dia com condições exclusivas e muita animação Lexus UX 250H, últimas unidades por apenas 169.990 Animou? É com taxa zero, aproveite sem moderação Sábado Fest Lexus, um verdadeiro camarote para você e sua família Com muita alegria e super condições para curtir o carnaval de Lexus Mas é só neste sábado, na Lexus Salvador, paralela ao lado da terra forte No trânsito de sentido
3: com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Pois é, o seu futuro precisa de respostas. E para isso você pode contar com a Pós-Cimatec. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a Pós-Cimatec une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse posimatec.com.br e escolha seu curso.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080
12: e a hora certa
3: A tarde FM, 7 e 18 Você sabia que
12: na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes Podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro Você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800 111 7080.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes
3: do dia. 7:19 e seguimos juntos pela Tarde FM, agora Dando um pulo à redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras atualiza as informações para a gente diretamente de lá. Bom dia, Lucas!
13: Muito bom dia, Jefferson. Um bom dia especial também para os motoristas de aplicativo que estão nos ouvindo agora, porque eu começo por eles. Esses motoristas de transporte particular por aplicativo terão duas possibilidades para embarcar e desembarcar passageiros durante o Carnaval de Salvador. Os pontos ficarão nas avenidas Centenário e Garibaldi e passarão a funcionar a partir da quinta-feira da festa, no dia 20 desse mês. A prefeitura ainda prometeu montar estruturas com banheiros e todos para esses motoristas. Já os taxistas e os mototaxistas terão, também terão pontos dentro da área de restrição, só que na avenida Centenário, em Ondina. A Prefe... é, e a Secretaria de Educação do Estado planeja realizar todo o processo de eleição de dirigentes escolares no mês de março desse ano. Por meio do pleito, a comunidade escolar, alunos, pais e professores escolhem o diretor e o vice para as escolas estaduais. O mandato tem duração inicialmente de quatro anos. A Secretaria de Educação informou aqui ao Baia Notícias que está concluindo a elaboração do edital para a eleição. Atualmente, os gestores em exercício tiveram seus mandatos excepcionalmente prorrogados. Eu sou o Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, Lucas. Agora, 7h21. O direito brasileiro assegura quais direitos aos amantes? Olha, um caso que chamou a atenção começou a ser julgado no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal uma ação que aborda o reconhecimento de duas uniões estáveis concomitantes para divisão de uma pensão por morte, um caso que envolve uma mulher e dois homens. Eles formavam dois casais, uma união heteroafetiva e uma outra homoafetiva. Na época, isso foi em setembro do ano passado, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, pediu vista da ação e até agora ainda não há previsão de retomada do julgamento, mas a gente quer mergulhar um pouco mais nesse assunto, falar sobre os direitos do ou da amante, conversando agora com o advogado especialista em direito de família, Vitor Macedo. Seja bem-vindo. Um bom dia, doutor Vitor.
14: Bom dia, Jefferson. Eu agradeço o convite. E vocês para poder tratar desse tema. E o tema, por si só, já é palpitante desde o começo, ah, né? Certamente
3: deve provocar muita polêmica, não é? Com né? certeza. Os amantes têm direito, por
14: exemplo, à herança? Jefferson, o... a definição do... do direito da amante, ele passa por algumas premissas que precisam ser esclarecidas antes de chegar à resposta, né? Então, assim, nós temos no direito brasileiro uma divisão que ela é, imprescinde de caracterizar uma boa-fé. Então, assim, nós temos alguns tipos de relação antes de chegar a considerar a amante, né, que, é, que seria considerada a concubina. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, em um julgamento, já entendeu que o termo utilizado concubinato ele não seria um termo é, muito bem utilizado porque ele tem uma carga discriminatória muito grande. Então, hoje em dia, nós utilizamos dentro do direito de família um, tema mais, um termo mais amplo, que seria o termo famílias paralelas. E dentro das famílias paralelas, nós dividimos entre o poliamorismo, onde todos estariam consentindo com aquela relação poliamorismo. Isso. é né, Que muitas pessoas não entendem como possível porque seria contrário ao princípio da monogamia que rege o direito brasileiro. Né, duas pessoas, por exemplo, elas não podem casar porque existe um impedimento. E temos as relações que são uniões estáveis paralelas onde uma das pessoas poderia não ter conhecimento e estar de boa fé objetiva, né? Então, assim, essa pessoa ela poderia pleitear direitos. E temos a relação do concubinato, que é prevista expressamente no código e que diferenciaria dessas outros, desses outros tipos de relação. Então, quando eu trato do poliamorismo, eu estou tratando de uma relação onde todos têm conhecimento e ali, inclusive, nós vemos que não existe sequer uma quebra de um dever de fidelidade ou de lealdade, porque todos têm conhecimento de que aquela relação ela vai sobreviver daquela forma. Rapaz, o assunto é complexo. Exato. Né? A
3: gente não está falando do amante ou da amante eventual, né? Exato. A gente está falando, por exemplo, tudo bem, como o senhor mesmo citou, a legislação não permite uma pessoa casar duas vezes. Isso. Ok, está casado ali e simultaneamente. É, simultaneamente. É, casar duas vezes simultaneamente. Simultaneamente. É, é, é verdade. É que... não, 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 não. Claro, é isso aí pode casar quantas vezes quiser, pois mas é, simultaneamente né? não. Agora a gente está <risos> imaginando essa situação, não é, em que a pessoa ela é casada e mantém uma relação paralela estável, exato, com ou sem o consentimento da do primeiro casamento, assim da da pessoa com exato. quem foi casada no, no no seu primeiro casamento. Nesse caso e, e isso eu imagino seja muito comum, não sim, é? É muito sim. comum Brasil afora aí. Sim nesse caso em que existem duas famílias paralelas muitas vezes até com filhos aquela família em que está formalmente constituída segundo a legislação brasileira essa tem seus direitos assegurados a gente nem questiona agora a segunda família que foi formada não de uma de um jeito formal não é não seguindo ali é um é, digamos um casamento clandestino Exato. Essa amante ou esse amante, se a gente pode chamar
14: assim amante ou Sim. amante e tal, tem direito? É. O tratamento que antigamente se dava, né, o direito de família ele evoluiu muito ao longo do tempo. Nosso código ele é do século passado. Então, com essa evolução do direito de família, é, o que se procura, na verdade, é tentar dar visibilidade a pessoas que eram invisíveis ao direito de família. Então, antigamente, nós tínhamos, por exemplo... É, filhos que eram considerados filhos do casamento e filhos extraconjugais uhum. que não teriam os mesmos direitos e que passaram a ter os mesmos direitos hoje em dia filhos são filhos né? então o que tem acontecido com o direito das amantes é que um primeiro, num, num primeiro momento esse julgamento do STF que está acontecendo que foi suspenso por um pedido de vistas é para apreciar direitos previdenciários para essa relação né? tem um julgamento bem anterior que é datado de 2008 inclusive era daqui da Bahia em que houve uma convivência durante 37 anos com 11 filhos dentro de uma relação e não se considerou como uma relação que merecia uma tutela jurídica do direito de família única e exclusivamente porque você tinha o um impedimento do casamento então o tratamento que é dado até o momento é tratar esse tipo de relação por esse impedimento que tem no Código como uma relação obrigacional, que seria o quê? Eu não trato isso como direitos de família que eu teria direito à pensão, à herança, entre outros direitos que o direito de família assegura. assegura. O que eu tenho hoje em dia é a possibilidade de pleitear, isso numa vara cível por uma constituição de uma sociedade de fato, o direito à indenização aquilo que foi construído. Então, assim, eu tenho que comprovar que, na verdade, eu contribuí para a formação de um patrimônio e eu o direito à parcela daquele patrimônio. Mas o que se pretende, o, que, o caminho que nós estamos trilhando agora, apesar de ser uma demanda previdenciária, tudo indica que, na verdade, a gente não vai ter um reflexo só previdenciário no julgamento do STF. Pode se estender para outras Pode se estender para outras áreas, principalmente para o direito de família. Então se discute muito isso. Né? Não é minha área específica de atuação, o direito previdenciário, mas o que nós vemos é que o reflexo que isso vai trazer, inclusive no parecer da Procuradoria da República, nesse processo do STF, é que um dos grandes riscos de se reconhecer a possibilidade de divisão dessa pensão entre essas duas pessoas, entre essas duas uniões estáveis que existiram realmente e que se ressalta que não é possível, inclusive, é, se identificar o período que começou a união estável uma ou outra. Então, por isso que existe a possibilidade dessa divisão. E nesse parecer da PGR, eles dizem que um dos grandes riscos é que eu não vou reconhecer apenas o direito previdenciário, o direito à divisão dessa pensão, eu vou reconhecer outros direitos, como por exemplo o próprio direito à herança e que já existem julgados no Brasil que permitem que haja uma triação, por exemplo, que seria a divisão do patrimônio entre todas as pessoas que que fazem parte dessas relações.
3: Esse tema ganhou destaque agora a propósito dessa ação julgada lá no Supremo. Agora, o assunto não é novo, não é essa discussão não é nova.
14: E, e, e não há precedentes nesse, nesse tipo de discussão, não? Há precedentes, inclusive Essas distinções que são feitas é, Tentando caminhar Para um princípio da boa-fé Para garantir direitos à amante Ou A uniões estáveis simultâneas Porque o código fala com pessoas impedidas De casar Ele é bem expresso quanto a isso E considero o concubinato isso Mas nesse tema das famílias paralelas O tema é muito antigo, então as, os direitos que foram sendo reconhecidos ao longo do tempo, eles foram sendo construídos. E tudo isso se deve a essa necessidade do direito de família de tutelar relações que existem no fato social. Né? Na verdade, o direito ele não, não inova, não inaugura nada. Né? O fato social ele existe e a gente não pode impedir que, o, que aquele fato ele deixe de acontecer. O direito ele aparece ali, para saber se vai haver uma tutela jurídica, uma proteção e que tipo de tutela jurídica vai ser possível ou não. A grande crítica que existe é porque um dos princípios formadores das relações de família no direito brasileiro é o princípio da monogamia. Só que existem estudos de outras áreas que já são, eu acredito, muito menos conservadoras e até é, menos discriminatórias do que algumas abordagens que são feitas no direito de família, que entendem que todos os, os animais, inclusive o próprio ser humano, ele tem uma natureza poligâmica. Eu não estou aqui defendendo a poligamia, mas existem... É, estudos que isso comprovam isso. É medo de apanhar isso. em casa? Isso. Com <risos> medo de apanhar em casa? Não, porque antes de vir para cá, eu tenho que conversar muito em casa para
1: poder dar essa entrevista. Esse, essas relações que a gente está falando aqui, principalmente no direito de amantes ou de relações, est uniões estáveis, simultâneas, a gente está tratando mais em caso de morte de um dos parceiros. Mas, quando o caso, a pessoa ainda é viva e se descobre um caso de poligamia, que mantém um relacionamento sem o outro ter conhecimento. Isso é possível de processo, de algum tipo de indenização, a pergunta mas a é resposta boa. A pergunta vai é boa ficar boa para depois
3: E a resposta vai ficar para já já. Vitor Macedo, advogado e especialista em direito de família, conversando conosco. A gente retoma esse papo já já. Agora, 28 minutos para as 8 na Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00, Avenida Barros Reis Retiro.
3: Primeiro a gente vai lá para cima, Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. Hoje já, já começamos o dia com um acidente na Vasco da Gama, ontem teve acidente na Federação. Situação agora, Cláudia, com você.
6: Oi, Jefferson. Pois é, justamente passamos agora na CIA Aeroporto, o congestionamento continua no sentido aeroporto. A gente não começa já no acesso à BR 324, vai até a CEAS, eu falei, né? Desse acidente mais cedo, porque teve também acidente na aeroporto. São mais de 3 quilômetros aí de congestionamento. Reflexos aí do atropelamento em frente à Seada. Tem pista parcialmente interditada. Se você vai sair de Simões Filho agora, tem duas opções. Você pode descer pela BR-324 para chegar na rótula do Abacaxi. Ou cortar na BR em Águas Claras para pegar a via regional e sair na paralela. Já conhece o Tena e discutir Mini Plus? Uma novidade especial para você viver o dia a dia com muito mais conforto, segurança e inscrição. Uma novidade pena feita para melhorar sua qualidade de vida. Jefferson.
3: É Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A capital baiana deve receber mais de 850 mil turistas durante o carnaval. A gente tem os detalhes para você já já. E neste fim de semana vai ter o navio Cisne Branco no Porto de Salvador e aberto à visitação, visitação gratuita. Detalhes também ainda nesta edição, já já as dicas da Marcita e a gente retoma também daqui a pouquinho o papo com o advogado especialista em direito de família Vitor Macedo. A nossa conversa hoje é sobre os direitos dos amantes. É o seu caso? Ah, então fique atento, fique atenta. Agora, 26 minutos para as 8 da tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
8: sábado dia 15 temos um convite para os apaixonados por carro é o BMW Day, um dia inteiro na house com condições especiais para você levar um BMW para garagem o momento é agora toda potência, design e versatilidade com condições incríveis BMW 320, X1 e X2 com taxa zero e três anos de manutenção grátis uma oportunidade exclusiva só neste sábado dia 15 no BMW Day na house, paralela em frente ao parque de exposições, um trânsito desse sentido a vida
9: você gostaria de dar um up na sua casa? A Etna lançou neste mês a campanha Desconto Progressivo. São móveis com design e tendência a um preço super acessível. Quanto mais comprar na Etna, mais você ganha. Descontos imperdíveis de até 20% para mobiliar a casa do seu jeito. Na Etna, os móveis dos seus sonhos cabem no seu bolso. Corra e aproveite. Etna, design ao seu alcance. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
15: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os
10: recursos das cidades do interior.
9: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
10: E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia
3: Legislativa da Bahia, fazendo valer. Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar os nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Pois é, o seu futuro precisa de respostas. E para isso você pode contar com a Pós-Cimatec. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a Póssima Tech une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatech.com.br e escolha seu curso.
16: Já. É carnaval na Bahia. Bahia vive folia. Veículos seminovos com preços e condições para você fazer a festa. Grand Siena ou Up 1.0 Flex, 31.900. Renegade Automático ou Eco Esporte Automático, 55.900. Financiamento em até 60 meses com entrada a partir de R$ real Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fole 3045 -5999. Consulte condições na concessionária, no Trâns a Central Papelaria,
2: os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
3: A tarde FM, 24 para as 8. Um bom dia para você. The
7: a maior variedade de material escolar e preço baixo está na Central Papelaria. Mochila de costas, a partir de R$ 29,90. Mochila com rodinha mais lancheira, a partir de R$ 99,99. Lápis de cor Compacto Nelpen, por apenas R$ 5,49. Hidroco Compacto Nelpen, somente R$ 5,99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade de material escolar da Bahia. Lauro de Freitas, 3369-9000.
0: Voltamos a apresentar
7: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo
0: sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Já já tem as dicas da Marcita, agora 22 minutos para as 8 horas. Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde. Jaqueline Suzarte tem novidades para a gente. Bom dia, Jaque.
17: Bom dia, Jefferson Fernando e todos os ouvintes do programa ISSA Bahia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que o Congresso derrubará os vetos do presidente Jair Bolsonaro à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Ontem, Alcolumbre e o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, estiveram com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e fecharam o um acordo. Alcolumbre disse pelas redes sociais que, após uma reunião, foi acordada a derrubada de dispositivo do veto presidencial que trata sobre alterações na LDO 2020. Outros vetos da pauta serão mantidos como parte do acordo. Isso vai assegurar a impossibilidade do orçamento e o poder de deliberar sobre ele, restabelecendo o que é direito do parlamento. E a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia, Fé Comércio, e o Sindicato dos Lojistas do Comércio da Bahia, o Cinde Lojas, garantiram ontem, por meio de nota, o funcionamento de estabelecimentos durante o Carnaval. Segundo a nota, não há impedimento legal para a abertura das lojas, bem como a convocação de trabalhadores por parte das empresas do comércio. A medida anunciada vale para as empresas representadas pelo Cinde lojas e pela Fé Comércio. Essas e outras notícias, você confere no portavatardeatarde.com.br. É com vocês.
3: Obrigado, Jaque. A Tarde FM, quem ouve, gosta e se diverte.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. O Acarajé é o foco principal do documentário Acará no Fogo da Intolerância. Na trama, três baianas de Acarajé, líderes religiosos e especialistas discutem sobre a intolerância praticada contra as religiões de matriz africana. O documentário será exibido gratuitamente hoje, às seis da tarde, no Cine Teatro Lauro de Freitas. Logo após a exibição do documentário, haverá uma mesa de debate sobre o tema. Depois do lançamento nas plataformas digitais, o cantor e compositor Paquito lança o CD físico Xará. No show, o artista se divide entre o piano e o violão. Nesse trabalho, Paquito gravou 11 canções autorais e 9 em parcerias com outros músicos como Jerônimo, Capinã e Álvaro Lemos. Lançamento hoje às 8 da noite na sala do Coro do Teatro Castro Alves, ingressos a R$ 30,15. Gal Costa traz para Salvador a turnê do álbum A Pele do Futuro. A cantora apresenta músicas inéditas do novo trabalho, como Palavras no Corpo e Sublime. Ela também vai mostrar novas versões para seus maiores sucessos em 53 anos de carreira, como Sua Estupidez, de Roberto e Erasmo Carlos, e Oração de Mãe Menininha, de Dorival Caine. Sexta-feira, às sete da noite, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Ingressos a partir de R$ reais a inteira. Para saber mais da cena cultural, basta seguir o meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora são 7h42 e a gente retoma o papo com o advogado especialista em Direito de Família, Vitor Macedo. O assunto aqui é os direitos dos amantes. A gente estava fora do ar aqui, como que rendeu esse papo, hein? Como é que é esse caso? Como é que fica assim, assado? E ficou uma pergunta no ar, não é, Fernando?
1: Eu perguntei, a gente estava tratando sobre o direito de amantes em caso de morte, mas em caso em vida quando a, a segunda família não sabe da existência da primeira e descobre, é possível reivindicar algum tipo de direito na justiça?
14: Então, Fernando, isso tem chegado nos tribunais de uma forma muito mais comum do que nós imaginamos e a dissolução do, da relação ela acontece de diversas formas, né? pela morte ou a dissolução normal que as pessoas passam para não mais conviver juntas. A partir do momento em que as pessoas estão de boa fé, e isso é possível, apesar de hoje em dia com as redes sociais é muito difícil, né? A gente <risos> disse que é muito difícil caracterizar o crime perfeito hoje em dia com as redes sociais, mas a partir do momento que as pessoas estão de boa fé, é possível pleitear os direitos, tanto o direito à pensão alimentícia quanto ao próprio direito à herança, à partilha de bens. Das duas partes, a dificuldade que se tem hoje em dia é tentar delimitar o que cada uma teria direito. Quanto à pensão alimentícia, é algo mais simples, né? Mas isso, desde que seja caracterizado uma boa fé das partes, né? Porque a pessoa que está no centro da relação que tem as duas famílias, claro que ela vai ter conhecimento. Mas vamos supor, se uma pessoa mora no Amazonas, outra mora no Rio Grande do Sul, então... É, ele tem uma família no Amazonas e durante 20 anos ele tem uma outra família no Rio Grande do Sul. Então se essas duas famílias resolvem se dissolver e pleiteiam isso na justiça, é preciso apurar o que cada uma teria direito, como por exemplo o patrimônio que foi construído com uma família e o patrimônio que foi construído com a outra família, para poder evitar que essas pessoas que estavam de boa fé sejam prejudicadas e quem está no centro da relação tem o que a gente chama de enriquecimento ilícito sem causa, né? que seria normalmente, é, não normalmente, mas na maioria dos casos, um homem e duas mulheres, por exemplo. No Brasil, pelo menos, acontece assim. É o exemplo mais clássico, É né? o, o exemplo mais clássico. Inclusive, por pesquisas, os baianos são os mais... É, infiéis nesse caso, porque constituem várias relações. Tá
3: vendo? Ó, eu sou mineiro, viu?
14: Eu sou baiano e não me encaixo nessa
1: situação. Não entendi, Jefferson. Não entendi, viu? É. Mas tá é possível
14: pleitear isso judicialmente sim, independente do falecimento de um ou de outro, porque existem a garantia desses direitos desde que comprovada a boa fé. Não é quando se comprova que já existia o conhecimento, hoje em dia. Se remete para as varas cíveis, a competência não seria da vara de família, mas se remeteria para as varas cíveis para apurar se a pessoa teria direito à indenização pelo patrimônio que ela ajudou a construir, né? que é o que nós chamamos de sociedade de fato. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, ele pergunta, e as dívidas,
1: elas são divididas <risos> pela família? Essa é uma famílias? boa pergunta,
14: boa pergunta. As dívidas, assim, como... Toda a relação e relações de união estável, se elas foram dívidas constituídas para a família, elas entram na, no que nós chamamos de partilha de bens. Então, a gente não vai comunicar só aquilo que foi construído. Se aquela dívida existe e foi feita em prol da família, ela também vai entrar nessa divisão.
3: Agora, tem uma história de que quando morre
14: algumas dívidas desaparecem também, não é? É, porque assim. Não tem. As dívidas, elas só vão até as forças da herança. Então, quando a pessoa morre, se ela tiver uma dívida de 100 mil reais e ela só deixou um patrimônio de 20 mil reais, os herdeiros, eles não vão responder por isso. Só vai responder até o que existir de patrimônio, que a gente diz que só responde até as forças da herança. Até o que existe e que. O falecido deixou. A gente está falando aqui dessa
3: complexidade toda que é a relação amorosa do brasileiro, até o senhor falou uma declaração bem polêmica, né, que o ser humano tem uma tendência poligâmica Sim. apesar de isso não ser permitido pela legisla legislação brasileira essa complexidade ela existe e tudo mais, agora, pelo que o senhor tem colocado aí, a legislação ela, ela, ela é bastante flexível não é? é. Ela acaba entendendo essas diversas situações no sentido de, poxa, não, vamos procurar fazer de um, de um jeito que ninguém saia prejudicado, não é?
14: Exato. Na verdade, a, a legislação pura e simplesmente que nós utilizaríamos como o Código Civil, ela é bem restritiva nesse ponto porque ela tem um princípio que norteia tudo isso, que é o princípio da monogamia. Uhum. A interpretação que é feita e que se busca para tutelar o direito dessas pessoas... É que ela é muito mais flexível Então hoje em dia se busca, por exemplo Flexibilizar o próprio dever de fidelidade Que é previsto no Código Civil Em prol da autonomia privada E em prol da dignidade da pessoa humana Por exemplo, nesses casos de poliamorismo Que nós falamos eles Ali existe uma relação que é constituída de forma estável Onde existe afeto e onde existe a autonomia privada das pessoas reconhecendo que todos podem conviver sem nenhum problema. Eles aceitam aquilo. Então, entende-se que flexibilizaria esse dito dever de fidelidade e que muitas pessoas entendem que não há nenhuma flexibilidade, porque se você existe uma relação onde há uma convenção entre as pessoas ali, onde ficou convencionado de que todos iriam conviver daquela forma, eles são fiéis entre eles. Né? Então, o dito princípio da monogamia com essa fidelidade que o código prevê, ele seria flexibilizado para privilegiar a autonomia privada e a dignidade daquelas pessoas que encontram a felicidade dentro daquele modelo de família. Né?
3: A gente sabe que há países que, que toleram, que aceitam a poligamia, por exemplo, uma Arábia Saudita Sim. É, seria um exemplo, não é? Imaginando que uma família poligâmica venha, uma, uma família poligâmica da Arábia Saudita venha morar no Brasil, fica sujeita à legislação brasileira, isso, não é isso? Isso. Ou seja, é, é, numa partilha de bens, coisa do gênero, vai estar sujeita à legislação brasileira. Uhum. Por mais que seja um caso em que a poligamia esteja ali. É, Sob o consenso, digamos Sim. assim De todos os integrantes dessa família
14: Exato, e submetida a uma legislação brasileira Perceba que no caso da Arábia Saudita né, Nós não não Que atuamos com direito de família Nós não defendemos que haja um, Uma mudança do princípio Da, da monogamia para a poligamia Na verdade é só entender Que dentro daquela própria família Formada na Arábia Saudita Existe uma boa fé e o um consenso de todas as pessoas de que aquele núcleo familiar é formado daquela forma. E as pessoas encontram ali estabilidade, afetividade, notoriedade de reconhecer todos como é, marido e mulheres e que não seria justo não tutelar juridicamente, por exemplo, as outras esposas nesse caso, né, que não seriam esposas aqui no Brasil porque a legislação não permitiria, não tutelar as outras mulheres única e exclusivamente pelo fato de uma delas ter sido casada primeiro com ele com esse homem e as demais ficariam totalmente desamparadas mesmo tendo convivido 30, 40 anos com ele.
3: Eu não sei se depois dessa conversa toda os amantes ou quem tem mais de um casamento ao mesmo tempo tá mais tranquilo ou desesperado arrancando os cabelos. Mas muito obrigado ao advogado Vitor Macedo, ele que é especialista em Direito de Família, conversando conosco sobre os direitos dos amantes. Muito boa a conversa, muito obrigado e um bom dia.
14: Muito obrigado, Jefferson, muito obrigado, Fernando. Eu agradeço o convite, em meu nome, em nome do Santos Novelli também, pela possibilidade de esclarecer um pouco sobre esse tema que é tão controverso. Né?
1: E essa conversa está disponível também aonde, Jefferson? Sim, essa
3: conversa e todas as conversas que a gente tem aqui pelo isso é Bahia, você pode rever pelo nosso canal no YouTube e também assistir, pode rever e pode ouvir de novo também no canal da Tarde FM, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 7h51 na Tarde FM. Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom
18: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem foi um dia de forte recuperação do Ibovespa. O índice fechou em alta de 2,49% a 115.370 pontos, enquanto o dólar teve uma leve alta fechando em R$ 4,33. Os investidores se animaram com o um balanço positivo do Banco Itaú, divulgado na segunda-feira após o pregão, e também com a Vale após dados de produção e venda. No exterior, repercutiu a desaceleração de novos casos do coronavírus. O destaque corporativa de alta ficou com a varejista B2W com alta de 7,34%, cotado a R$ 70,60. Já na ponta negativa, ficou a Cielo com queda de 1,5%, fechando em R$ 7,13, com os investidores ainda receosos com o resultado da empresa. Hoje serão divulgados dados do varejo no Brasil. A todos desejo bom dia e bons negócios. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos.
3: Isso é Bahia. Agora são 7:52. A Marinha vai abrir o inquérito para investigar as causas, circunstâncias e responsabilidades do incêndio que atingiu ontem uma lancha na Bahia de Todos os Santos, nas proximidades da ponta do Maitá. De acordo com a Marinha, por meio da capitania dos portos, ninguém se feriu. Um tripulante estava a bordo da lancha Mar Criada 2 e foi resgatado por uma, por uma embarcação que navegava próxima ao local.
1: E olha só, Salvador vai receber, deve receber, pelo menos 854 mil turistas no Carnaval deste ano, que representa um aumento de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A informação é da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. De acordo com o secretário Cláudio Tinoco, os turistas devem chegar a capital Baiana no dia 15 de fevereiro, e vão embora na quarta-feira de cinzas, no dia 26. A maioria dos foliões vem do interior do estado com previsão de gasto médio de R$ 1.800, ou seja, uma injeção boa de recursos na economia soteropolitana. Eu só fico imaginando onde é que cabe 854 mil pessoas aqui em Salvador, mas... Você sabe, você frequenta esse carnaval, sabe que a muvuca não, quanto mais apertada... Eu acredito que tenha <risos> tantas pessoas, mas eu, a infraestrutura hoteleira, de hospedagem, não tem tanto espaço para tanto, 854 é mil
3: pessoas é gente demais. Ocupação de 100%, né? A ocupação hoteleira de 100% é o que está previsto aí durante o carnaval. E olha um programa diferente para esse fim de semana, o Navio Veleiro Cisne Branco vai estar aberto para visitação neste fim de semana no Porto de Salvador, ali na região da Cidade Baixa. Segundo a Marinha, a embarcação foi lançada ao mar em fevereiro de 2000 quando fez a sua primeira viagem percorrendo a Rota do Descobrimento de Portugal ao Brasil, em comemoração aos 500 anos do Descobrimento do Brasil. O Cisne Branco é um veleiro alto, tem 76 metros de comprimento, a tripulação é composta por 52 militares, o público vai poder visitar a embarcação das duas da tarde às 6 horas e tudo de graça. Agora, seis minutos para as 8 horas na Tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente atualiza as informações para você que está ao volante. Cláudia Menezes lá de cima está de olho nos motoristas. Bom dia mais uma vez, Cláudia
6: Bom dia mais uma vez para você também, Jefferson. Olha, meu assunto é tá com você que vai sair agora da rótula do Abacaxi, que é chegar na Cidade Baixa, viu? Passamos pela Via expressa agora. Tá com trânsito bom, só tem um pouquinho de retenção ali no acesso à Jequitaia, mas é um trecho bem curtinho. Você não vai ter problema, então é uma boa opção para você chegar na Cidade Baixa. Lá na Cidade Baixa, movimento só com intensidade na Engenheiro Oscar Pontes e também na Jequitaia, Tá? isso nas imediações do ferry e então tá tudo tranquilo por lá. Agora você tem que evitar a Bonocó, viu? Se você vai pro centro da cidade, saindo ali da rota, a Bonocó já tem bastante intensidade, pontos de lentidão ali no trecho inicial, desde a saída do acesso norte. Agora, se você já está na Bonocó e vai para o centro, saiba que o Vale de Nazaré, depois ali nas imediações do dia, aí já começa a ficar tudo livre por lá. Delícia, mussarela da vaca, quem prova não quer saber de outra. Mussarela só da vaca, na Bahia, só dá ela. Contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Intervalo. E a gente volta já já para falar para toda a Bahia, agora 7h56 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo?
12: Isso é Bahia.
3: Carro Novo com a melhor oferta
12: é só na Caoa. HB20 Nova Geração de R$ 46.490 por R$ 44.990. E tem mais... Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação e IPVA 2020 total grátis. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro, telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br No trânsito, dê sentido vida. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz
9: valer os seus direitos, lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
10: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia fazendo valer. Quer
7: fazer sua carreira decolar? Aproveite esta oportunidade imperdível que a Unime preparou para você. Comece a estudar agora e pague só a partir de março. Consulte condições. Na Unime, você tem apoio de professores experientes, conta com o Canal Conecta, o portal de empregos exclusivo e ainda se prepara para o mercado de trabalho na prática. Essa é a hora! Faça já sua prova! Unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar! Com o Evolution Honda, você tem sempre um Honda novo na garagem. É só escolher entre as opções de entrada e prazo disponíveis. No final do plano, você pode ter a recompra do veículo pela concessionária aí, é só quitar a última parcela e utilizar o saldo como parte do pagamento de um Honda Zero. Consulte condições em bancoronda.com.br barra Evolution Honda ou vá a uma concessionária Honda. Evolution Honda, o jeito de financiar evoluiu. No trânsito, dê sentido à vida.
9: Neste verão, você vai se emocionar, se envolver
16: já é carnaval na Terra Forte. Folia de ofertas para você garantir seu Toyota zero. Toda a linha Iares 19 20 com preço de nota fiscal de fábrica. É Iares a preço de custo. Corolla 2020 GLI automático, a partir de 99.990, com emplacamento grátis. E ainda, 19 1920 com taxa zero no ciclo Toyota em 24 vezes. No ciclo Toyota, você tem parcelas reduzidas e recompra garantida. Folia de ofertas Terra Forte. Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É
6: mais
16: no trânsito desse sentido à vida.
0: FM. Atenção, emissoras afiliadas à A Tarde FM. Em cinco segundos, isso é Bahia para todo o estado.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. Abastecimento de água vai ser suspenso agora de manhã em localidades de Camaçari. Governador Rui Costa pede autorização da Assembleia Legislativa para conseguir empréstimo de 250 milhões de reais. Primeira estimativa de 2020 para a safra baiana de grãos no ano aponta aumento em relação a 2019. Coronavírus, resultado de exame em brasileiros que vieram da China, dá negativo. Caixa inicia amanhã pagamento do PIS para nascidos em março e abril. O Bahia encara hoje o Nacional do Paraguai pela Copa Sul-Americana. O Vitória avança para a segunda fase da Copa do Brasil. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Hoje ele não está muito ardido, não. Senhor Fernando Duarte, bom dia!
1: Eu concordo com o temperado, mas o ardido é bem complicado. Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas a 93 FM de GQE, a Interativa FM de Tabuna, a Tive FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina e Baiana FM de Itaberaba. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A
3: rede está formada, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br além de nos ouvir, ó, e nós aqui, pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no Youtube, também pelo portal Atarde, e claro, fique à vontade de participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp, também pelo Youtube.
1: O WhatsApp é o 71 93 1010 -10, e você também pode mandar a sua mensagem pelo Youtube e interagir conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
3: Previsão do Tempo.
0: Previsão do tempo. Previsão
3: do tempo. Em Salvador, a quarta-feira amanheceu com o céu mais nublado do que aberto, mas o sol sim aparece, já brilha forte. Hoje mais cedo... Temperatura um pouquinho mais baixa, 25 graus. Existe possibilidade de pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. Ives Macedo já nos antecipou um pouco mais cedo também. E agora, para o interior do estado, Ives, quais são as informações que você tem? Bom dia mais uma vez, amigo.
4: Jefferson, mais uma vez, estou de volta vamos agora passear pelo interior dessa nossa Bahia Bonita vamos falar agora do município de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado por lá o céu fica encoberto o dia inteiro, os termômetros marcam entre 21 graus a mínima e 27 a máxima. Agora eu vou para Itororó. Lá o céu fica encoberto por nuvens durante o dia, mas sem nuvens à noite. Onde chegar, onda economizar. Faça reuso da água sempre que possível. De Verão em Baza. Segue daí, Jefferson. Eu volto amanhã. Uma ótima quarta-feira para todo mundo.
3: Valeu, Ives. Bom dia para você também. Agora, 8 e 4 na tarde firme. Isso é Bahia. O presidente e a relatora da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, reagiram nesta terça-feira às acusações e mentiras de um ex-funcionário da IACOMS, agência de disparos em massa pelo WhatsApp, contra a jornalista Patrícia Campos Melo da Folha. Em depoimento concedido na condição de testemunha, Hans River, do Rio Nascimento, acusou Patrícia de ter usado falsas alegações para obter informações sobre a atuação da empresa, além de ter feito outros ataques à jornalista. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
1: Política.
0: A Tarde FM.
1: Se antes, Otávio Mangabeira falava que pense no absurdo na Bahia tem precedente, parece que o ditado agora começa a valer também no cenário nacional. O depoimento de Hans River foi repleto de mentiras. O ex-funcionário da IACOLS, empresa que teria sido contratada para disparo ilegal de mensagens em massa durante a campanha eleitoral de 2018, foi marcado por mentiras. E olha só, agora a imprensa, incluindo a Folha de São Paulo, começou a dar o nome correto a uma situação como essa. Mentira! Os ataques à repórter Patrícia Campos Mello, autora dessas matérias, foi ridículo e constrangedor. Logo após o encerramento da sessão da CPMI das Fake News, olha só, uma fake news foi criada na CPMI das Fake News. O jornal Folha de São Paulo publicou o conteúdo das conversas entre Hans River e Patrícia Campos Mello, incluindo áudios e prints das conversas. Hans River movia um processo trabalhista contra a ex-empregadora e após o início do processo de apuração pela jornalista Patrícia Mello Campos, Campos Mello, resolveu entrar em acordo com a IACOLS. Porém, o processo era público, segundo a Folha, o que deu embasamento para a publicação do conteúdo. Os dados desmentem as afirmações de Hans River na CPMI da fake news. Ou seja, como eu falei, ele criou uma fake news na comissão criada para investigar fake news e acabou alimentando a rede de ultraje contra o jornalismo, e a favor da disseminação de informações falsas. As falas de Hans River repercutiram com o posicionamento misógino do deputado federal Eduardo Bolsonaro, ainda do PSL de São Paulo. É, ele aproveitou a mentira que o ex-funcionário da IACOLS falou lá na CPMI para sugerir que Patrícia Campos Melo, se insinuou sexualmente para a fonte. Isso é tudo tão abjeto, mas tão abjeto que não dá para reagir senão com asco, com nojo e ojeriza. O presidente da CPMI, senador Ângelo Coronel, tratou a fala de Hans River como covardia, já que Patrícia Campos Mello não estava na CPMI para se defender. Já a relatora, a deputada federal Lidze da Mata, falou que comprovadas as mentiras, o depoente pode ser indiciado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É muito pouco, até porque a devastação causada por essas mentiras não, são fácil, não é facilmente medida, mas é apenas um consolo. É melhor que ele responda por essa mentira do que não acontecer absolutamente nada como aconteceu com tantos outros casos de mentiras espalhadas durante o processo eleitoral de 2018.
3: Ou seja, ele pode ser indiciado pela comissão, comissão mista, comissão parlamentar mista de inquérito, mas muito mais do que isso. Né? O próprio Ângelo Coronel já afirmou que as, as, as acusações de nascimento vão ser verificadas, tem mais a que ser verificadas mesmo, e caso seja comprovada essa mentira, ele vai sugerir o indiciamento por parte do Ministério Público, para que isso, para que assim possa abrir processo ou não contra
1: Hans, como é que é o nome dele? Hans River do Rio Nascimento. Hans River do Rio Nascimento, tá certo. Absurdo Bom. é abjeto e reproduzir qualquer conteúdo relacionado a essa fala dele, uma fala machista, misógina e que acabou repercutindo no esgoto que se tornou as redes sociais em diversos momentos é extremamente ruim para o estômago de quem lê. No meu caso, pelo menos, eu fico revoltado e fico indignado e chega a gastrite atacar quando eu leio os absurdos que saíram a partir desse comentário misógino de Hans River e reproduzido por Eduardo Bolsonaro.
3: Tudo indica que o senhor Hans River vai provar do próprio veneno Agora são 8 e 10 e a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem notícias, tem informações a gente. Bom dia, Lucas.
13: Bom dia, Jefferson. A gente assistiu aí na última semana um caso de abuso de autoridade policial, quando um policial cometeu atos racistas e agrediu um jovem em Paripe. Pois bem, nesses casos a Polícia Militar da Bahia declarou que quase 90% das denúncias de abuso de autoridade policial foram punidas em 2019. A PM informou que somente no ano passado oficialmente foram registrados 21 casos de abuso de autoridade. Destes, segundo a polícia, 18 implicaram em afastamento, o que corresponde a 85% dos casos. Em nenhum cenário, no entanto, houve expulsão em decorrência desses abusos. No âmbito geral, 2019 teve menos casos de abuso de autoridade denunciados. Em 2017 foram 51 casos, em 2018, 38% até o ano passado, que chegamos a 21 casos registrados. E um cadeirante atravessou seu carro na rua em forma de protesto na manhã de ontem, obstruindo a via Getúlio Vargas em Porto Seguro. O ato que causou aí o constrangimento da via foi um protesto contra a ocupação por parte de uma moto da vaga de estacionamento para pessoas com deficiência. O protesto ele foi registrado em vídeo e começou a viralizar nas redes sociais. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, Lucas. Agora 8h11 e, e, olha, atenção você morador de Camaçari. Camaçari aqui na Grande Salvador, o abastecimento de água vai ser suspenso agora. Aliás, a previsão era de que a partir das 8 horas, portanto, já deve ter sido suspenso o abastecimento de água. Isso por causa de um serviço de manutenção em equipamentos da rede distribuidora da Embasa. A previsão é de que o serviço seja concluído às 5 horas da tarde de hoje, quando o fornecimento começa a ser retomado de forma gradativa. Entre as localidades afetadas estão Jardim Limoeiro, Polo Plast, Parque Rio Capivara, Bairro Novo, Novo Camaçari, Parque das Palmeiras e loteamento Espaço Alfa.
1: E olha só, Jefferson, o governador Rui Costa enviou à Assembleia Legislativa da Bahia um pedido de autorização para contrair uma operação de crédito interno no valor de 250 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. De acordo com a mensagem enviada pelo governador, a verba vai ser destinada à viabilização de investimentos nas áreas de infraestrutura viária e mobilidade urbana. O crédito interno é uma modalidade de seguro que garante as verbas ao devedor e a devolução do dinheiro em parcelas como se fosse um empréstimo mesmo.
3: Temos notícias que chegam também do interior do Estado. Vamos a Jacobina, Maurício Dias, da Serrana Líder FM. Tem as informações da região. Bom dia, Maurício. Bom dia,
16: bom dia, amigos do Isso a é Bahia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E todos que acompanham o programa nesta manhã de quarta-feira. Foi sepultado na, no final da manhã de ontem no cemitério central da cidade de Jacobina o corpo da jovem Cíntia Santos Ferreira, de 22 anos, vítima de um choque elétrico no interior da residência onde morava com os pais. Cíntia faleceu no final da tarde da última segunda-feira, quando após o banho, ainda com o corpo molhado e sob uma toalha, resolveu passar ferro em uma peça de roupa no seu quarto. Ao pegar no aparelho ainda com o corpo úmido, Segundo familiares contaram a nossa equipe de jornalismo, Cíntia teria tocado inadvertidamente em um fio que estava exposto e recebeu uma descarga elétrica de 220 volts vindo a óbito no local. Apesar de acionado, o SAMU os familiares desesperados levaram a jovem em um veículo particular para tentativa de atendimento na UPA 24 horas, porém sem sucesso. É bom lembrar que já tivemos recentemente outros casos de mortes dessa mesma natureza em Jacobina. A exemplo de uma dona de casa morta após contato com vazamento de água energizada de uma máquina de lavar roupa e a morte de um comerciante de carnes também vítima de descarga elétrica quando fazia sepsia de um freezer no centro de abastecimento da cidade. Portanto, fico alerta para quem, quem muitas vezes manuseia aparelhos eletrodomésticos sem o devido cuidado. Segundo o último anuário da Bracopel, Associação Brasileira de Conscientização para Perigos da Eletricidade, no ano de 2018, no Brasil, foram registrados 622 mortes por acidentes elétricos, sendo que estes números continuaram aumentando em 2019. A Polícia Rodoviária Estadual deu início esta semana à intensa fiscalização de abordagens na BA052, conhecida como Estrada do Feijão, no trecho compreendido entre os municípios de Morro do Chapéu e Mundo Novo. O trecho desta rodovia-alvo da operação, que fica a cargo da 2 Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, com sede em Jacobina, é a mesma onde denunciamos há duas semanas, aqui mesmo no Isso é Bahia, a existência de grupos criminosos especializados em assaltos e roubos de carros de passeio e veículos de transporte coletivo. De acordo com o comando da 2 Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, as ações estão sendo desenvolvidas com apoio dos primeiros e quarto pelotões. Ainda, segundo a comandante da, da unidade, a Capitã Virgínia Bacelar, não há previsão de término das ações intensivas preventivas no combate ao crime, sendo de agora em diante cada vez mais reforçadas pelas guarnições da companhia sob o seu comando. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Valeu, Maurício. Muito obrigado. Agora 8h15. E, e a primeira estimativa para a safra baiana de cereais, leguminosas e oleoginosas, também conhecidos como grãos, em 2020, prevê, em janeiro, uma produção de mais de 8, toneladas. e meia isso representa um aumento de 3,5% em relação à safra de 2019. Segundo dados do IBGE, este incremento na produção deve ser puxado pelo milho e pelo feijão, Fernando.
1: E os 58 brasileiros que chegaram da China e estão de quarentena na base aérea de Anápolis, ali no interior do estado de Goiás, não tem o novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, através do Twitter. O Ministério da Saúde também coletou amostras respiratórias de 24 tripulantes e médicos que participaram da operação montada para trazer o grupo de volta ao Brasil.
3: Agora são 8h16, a gente vai para Itabuna, no sul do estado, Lula Tavares, da Interativa FM, com as notícias da região. Bom dia, Lula!
19: Bom dia, Jefferson! Bom dia, Fernando Duarte! Bom dia para o nosso ouvinte Interativa FM, para a grande audiência do Isso Bahia em todo o estado! Acontece neste final de semana, Jefferson, dias 15 e 16, aqui na Praia do Jardim Atlântico, em Ilhéus, a terceira etapa do projeto Verão Costa a Costa, uma realização da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado e da SUDESB. Ilhéus é a terceira de um total de oito cidades litorâneas da Bahia que receberão o evento que reúne competições e oficinas esportivas, atividades de aventura e esportes radicais, apresentações culturais, uma feira de economia solidária e vários shows musicais. Durante os dois dias, o público poderá acompanhar jogos do Campeonato Baiano de Futebol e de Beach Soccer, o Campeonato de Stand-Up Pedal, além de competições de surf amador. Todas as atividades serão gratuitas. De Ilhéus, o projeto segue para Itacaré e Maraú, agora em março, Valença, Lauro de Freitas e Salvador, durante o mês de abril. Uma excelente semana, um forte abraço a todos, da Interativa FM em Itabuna, Lula
16: Tavares.
3: Valeu, Lula, muito obrigado. Esse projeto Verão Costa Costa, que será realizado neste fim de semana em Ilhéus, a gente vai falar mais sobre ele já já, com o diretor-geral da SUDESB, Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, Vicente Neto. É um instante só, aqui na Tarde FM, 8h18 agora.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
9: Sábado Fest Lexus, um único dia com condições exclusivas e muita animação. Lexus UX 250h, últimas unidades por apenas 169.990. Animou? É com taxa zero. Aproveite sem moderação. Sábado Fest Lexus, um verdadeiro camarote para você e sua família com muita alegria e super condições para curtir o Carnaval de Lexus, mas é só neste sábado, na Lexus Salvador, paralela ao lado da Terra Forte, no trânsito tem sentido a vida.
8: Porque, para a Assembleia, garantir o um direito dos baianos
12: é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Carro novo com a melhor oferta é só na Caoa. HB20 nova geração de R$ 46.490 por R$ 44.990. E tem mais. Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação e IPVA 2020 total grátis. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 65, Centro, telefone 3032-2350 ou consulte caua.com.br. No trânsito, dê sentido à vida.
5: Trânsito,
2: a Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente volta a falar lá de cima. Cláudia Menezes tem novidades para os motoristas. Cláudia?
6: Tenho sim, Jefferson. É olha, a Valdemar Falcão está muito congestionada agora no acesso a Dom João VI, do Aris, que é a via principal de Brotas, um longo trecho de congestionamento. Por isso, se você está na Vasco da Gama agora, a melhor opção para você chegar na região de Brotas é a ladeira do Acu. E agora, se você vai sair da região do Iguatemi, você pode pegar também a ladeira da Cruz da Redenção, que aí sim tem trânsito livre, tá? Para você chegar lá em Brotas. Vamos também para o subúrbio, porque a suburbana está com trecho aí de lentidão no Lobato, sentido calçada, por causa de um carro quebrado na pista na faixa da esquerda. Agora, se você vai sair de plataforma, por exemplo, e vai para a Cidade Baixa, eu não vou falar para você fazer um desvio, porque é um trecho que você não vai levar tanto tempo assim para passar por ele. Agora, se você vai sair de quer é chegar no centro, por exemplo, da capital, aí você pode pegar a estrada da base naval de Aradu e descer pela BR-324. Cansado e preso no trânsito? Haja Calman. Calman é um fitoterápico para casos de ansiedade e irritabilidade. A vida pede calmã. Se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Volto com você, Jefferson.
3: Agora, 8h22, Lula Tavares, já estava falando mais cedo lá de Itabuna, ele que é da Interativa FM, sobre o projeto Verão Costa a Costa, Ilhéus, no sul do estado, é a próxima cidade a receber o projeto Verão Costa Costa. Realizado pelo governo do estado, o evento reúne diversas modalidades esportivas, além de apresentações musicais. Quem fala mais sobre o assunto é o diretor-geral da SUDESB, Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, Vicente Neto, nosso convidado aqui no Isto Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Vicente.
21: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento.
3: Esse projeto está, nesse primeiro momento, sendo realizado no interior do Estado. Essa é a terceira etapa em Ilhéus. Agora, vai ter também em Salvador. Acho que na reta final, não é isso?
21: Pois é, Jefferson. É só um programa novo. Nós estamos iniciando em 2020 com essa ação, que é parte de outras ações ligadas ao esporte na dimensão da participação social. Porque o esporte ele tem mais de uma dimensão. Essa da participação social envolve, nos municípios, aqueles que gostam do esporte, aqueles que apreciam o esporte e aqueles que querem aprender também as técnicas de uma modalidade esportiva. Então fizemos em Alcobaça a primeira etapa, foi um sucesso, juntou muita gente, porque envolve também o lazer, então tivemos um show maravilhoso do Tatal, que juntou quase 10 mil pessoas em Alcobaça, foi um, um negócio extraordinário.
3: Depois foi para Porto Seguro, não é isso?
21: Em seguida, Porto Seguro, um sucesso também, na praia da Boca da Barra, juntou muita gente. Lá, lá nós tínhamos tirolesa, tínhamos rafting, tínhamos, tínhamos é, escalada, tínhamos futebol, arvorismo, é, beach soccer... É, masculino e feminino, então a dimensão de gênero também incorporada. E agora vamos chegar a Ilhéus. Está um furdunço na cidade, como diz aqui na Bahia, as pessoas aguardando a chegada, porque é uma ação de verão, as praias estão cheias, turistas de dentro e de fora do Brasil, e nós temos tido um retorno muito positivo das prefeituras locais e das modalidades esportivas. É uma chance de você ter, nessas modalidades que eu citei aqui, é um calendário baiano que está em curso, portanto o ranking baiano continua, são etapas de dentro do calendário dessas modalidades e as pessoas que nunca praticaram têm a chance de poder praticar sem custo algum, com orientação técnica, com participação ampla, é livre, não tem inscrição, não tem custo, então é bem interessante. É um programa que nós queremos consolidar, a Secretaria de Trabalho do Estado abriu em 2020, mas a ideia é transformar num programa de governo, para que isso permaneça.
3: Quer dizer, não precisa ser atleta profissional, ligado a alguma federação esportiva, basta se dirigir ao local das atividades e participar?
21: Tem os campeonatos que acontecem dentro das regras das federações, com aquelas é, pessoas que são ranqueadas, e ao mesmo tempo tem a participação social. Então você pode aprender como jogar o futebol, assistindo a duplas profissionais, a, a, a times profissionais. E você também depois praticar. A quadra está ali, o técnico está ali, tem juiz. Então você vai ver como acontece e vai poder depois também incorporar até aquela técnica. É uma forma de você atrair plateia e também, quem sabe, novos talentos para essas modalidades.
3: Vai dar uma parada agora por causa do carnaval, não é
21: isso? Uma paradinha é por causa do carnaval e ela prossegue e ela culmina em Salvador no mês de abril, eu tenho certeza que toda a costa litorânea, o programa chama Costa a Costa porque vai a toda a costa litorânea do maior estado em termos de costa do nosso país, então é uma circulação que nunca aconteceu antes, num programa que percorre toda a costa litorânea com cidades que são polo e ao, ao lado do que é lazer tem a parte da dimensão profissional, então elas seguem as etapas do campeonato baiano de cada modalidade vai ranqueando e em Salvador você vai tendo uma combinância. Então é um modelo diferente, não é o único programa, são três ao mesmo tempo, o Costa a Costa é esse que a gente está se referindo aqui, mas nós temos um outro programa que está em curso chamado Circuito do Esporte Educacional, batizado agora de Circuito Esporte por Toda Parte, em parceria com o Grupo Tarde que vai garantir a ida a 35 municípios baianos. É, pegando o esporte dentro da escola E juntando nas cidades que têm unidades é, universitárias é, O esporte educacional com o esporte universitário A ponte entre essas duas dimensões Para que o jovem é, que entra no esporte a partir do espaço escolar Na quadra da escola, do ginásio da escola Enxergue na universidade a possibilidade de ele manter Aquele veio esportivo como acontece em outros países onde o esporte dentro da educação, nas duas dimensões, acaba levando o jovem e depois o adulto à prática do esporte de rendimento.
1: Teve um terceiro pro... Tinha um terceiro programa. O, senhor falou o terceiro programa
21: dois. é o do futebol. Nós vivemos uma paixão nacional, já batizada por Nelson Rodrigues. O futebol nos emociona a todos. E o futebol na Bahia tem muita força. Então, nós estamos fazendo copas de futebol é, no interior do estado então, pela primeira vez, em parceria com a Federação Baiana de Futebol, a Sudesb faz 60 Copas de Futebol de uma vez. Então, no primeiro semestre de 2020, nós teremos, portanto, três. O Costa Costa, esse do esporte por toda parte, e Copas de Futebol espalhadas pelo interior do estado da Bahia. É uma ação que nos tem deixado assim, muito contentes, porque você pega as várias dimensões, envolve municípios, é uma reivindicação correta das cidades do interior. Tem muita coisa na capital, na região metropolitana. Nós estamos interiorizando a ação do esporte e do lazer.
1: O Costa a Costa, além da iniciativa com esporte, também ali a cultura. Tem shows também. Como é que funciona a programação dessa... Desse projeto no final de semana em que ele está numa cidade
21: É uma excelente questão porque você é, culmina no final daquele dia com uma ação cultural Então nós temos uma programação intensa, ela segue das 8 da manhã às 17 com a ação esportiva e de lazer E no final do dia sempre um show, uma grande atração, mobilizando para além do esporte As pessoas que estão por ali na costa, passeando, visitando turistas e junta muita gente
1: isso é só, um, é só um sábado que acontece? Como é que funciona? Acontece
21: no sábado e no domingo, no final da tarde. Então, essa programação, esse formato acontece em todos os municípios dessa forma. Durante o dia, esporte lazer, final do dia é um show.
1: Além da, da, do investimento do setor público, existe algum tipo de parceria com a iniciativa privada ou parcerias locais para a realização desse evento? Sim.
21: Sem a participação das prefeituras, Fernando, não seria possível nós termos é, a realização desse tipo de atividade. Então, toda a, infra a infraestrutura local, as licenças ambientais, contrapartidas que são realizadas, por exemplo, instalação de estandes municipais, etc, a gente faz com essa contrapartida com o poder público local. Ao lado disso, a Coelba entrou com um patrocínio via Faz Atleta, o nosso programa estadual de incentivo a atletas e ao esporte. A Coelba entrou com uma parcela significativa desses recursos, porque isso barateia também o investimento do orçamento público na realização desse tipo de evento. Então, temos parcerias nesse nível também.
1: Qual o valor total de, dos recursos investidos para esse tipo de evento, Vicente?
21: Eles, é, os recursos eles variam de acordo com a, nossa, é, com a nossa realização. Cada cidade tem um valor diferenciado, a qual entrou com 500 mil reais, meio milhão de reais é, para esse investimento. É, nós temos é, participação de prefeituras que aportam também na área de comunicação e publicidade, põe recursos. Então, é uma soma que é, tem várias entradas. Não é? Entrada do poder público, tesouro, prefeitura, poder público local, parceiros privados. Então, é uma forma de você juntar dinheiro e garantir lazer gratuito para a população.
1: Já teve mais de uma, é, esse é o terceiro, né, em Ilhéus, esse final de semana, mas já é possível fazer uma avaliação desses, dessas primeiras edições e, se porventura, o projeto deve ser mantido no futuro?
21: Outra excelente questão, porque as prefeituras, com a repercussão de alcobácia e Porto Seguro, procuraram o governo do estado para saber por que não na minha cidade. Então, nós é, determinamos essas cidades que vocês já anunciaram aqui, nesse, nesse pacote, assim, para 2020... Mas como a repercussão foi positiva, já há prefeituras como a de Porto Seguro medindo a repercussão na economia local. Então, o artesanato local, a ocupação das pousadas, hotéis, toda a cadeia do turismo, é, táxi, Uber, essas coisas que circulam muito, é, recurso na economia local. Então, com a medição desse sucesso, a gente vai poder dimensionar se a gente amplia para 2021, se a gente mantém, que outros municípios, dos que reivindicam, é, que nós ampliemos é, po podem vir a ser incorporados. Então, isso é um processo de
3: análise permanente. É um projeto que, como o próprio nome diz, costa-a-costa, costa, ou seja, está beneficiando cidades da costa baiana. Com essa possibilidade de se estender para o interior do estado também?
21: Também. É, uma prefeitura de um território aqui do, do Jacuípe nos procurou ontem à tarde, Jefferson, para falar sobre isso. Porque só costa-a-costa. Costa. Quer dizer, é uma reivindicação justa, porque toma uma proporção... Garante muita participação social, esses shows do final do dia acabam juntando milhares de pessoas, então isso é bom para a economia local. Então é uma possibilidade. Inicialmente a ideia é fazer na costa, porque existia essa reivindicação de que a costa não era atendida, nós ocupamos. Então se houver essa possibilidade, quem sabe a extensão para outros
3: territórios aqui da Bahia é uma reivindicação justa mesmo. O senhor citou três projetos que estão em curso agora durante o verão e... Durante o restante do ano, o que está que previsto?
21: Então, nós temos ações muito variadas. A Sudesb, a autarquia da Cetra, que cuida do esporte e da sua política pública, ela mexe com obras e mexe com a execução da política pública Lato Senso. A parte de obras é muito intensa. Ontem nós fizemos um balanço, estão em curso 92 obras só na área de infraestrutura esportiva. Nós temos para inaugurar agora, no começo do ano, aguardando apenas a agenda do governador, 25 obras. Então, a parte de infraestrutura nos toma... É, de forma prazerosa, boa parte do nosso orçamento, da nossa inteligência acumulada. E na que parte... Tipo de obra? É, quadra poliesportiva, ginásio poliesportivo, reforma de estádio, construção de estádio, piscina. São obras variadas. Pistas de atletismo. Vamos inaugurar agora no dia 6 de março um centro de canoagem em Ubaitaba. São três. Entregamos o de Itacaré o Baitaba 6 de março e o de Ubatã com previsão para o segundo semestre. Então, tem uma ação de infraestrutura que é uma ação forte que a SUDESB eh, realiza. E na parte do esporte, com as modalidades esportivas, em torno de 22 modalidades, nós temos relação direta. Então, do que você imaginar, e ampliando agora para modalidades que não tínhamos, é uma proximidade muito grande, como ginástica rítmica, badminton. Acabamos de realizar domingo o Campeonato Brasileiro de Badminton na Bahia. E começamos hoje o Pan-Americano de Badminton. Então, modalidades que, com as quais não tínhamos uma relação muito próxima que a gente se aproximou. Então, eu, eu me refiro a campeonatos por modalidade das várias faixas etárias e gênero, iniciação esportiva em 22 modalidades esportivas, é, programas sociais. A gente acabou de trazer para a Bahia, nós não tínhamos iniciação esportiva no futebol feminino. Estamos rodando um núcleo lá no estádio de Pituaçu. Então, são 150 meninas de escolas públicas, recurso completamente financiado pelo Programa Federal de Incentivo ao Esporte. Meninas de escolas públicas, todas de baixa renda, de famílias de baixa renda, aprendendo futebol com orientação técnica do mais alto nível, fardamento. Então, é uma ação que, durante o ano, é espalhada por todo o Estado e na área do, do, da iniciação esportiva do rendimento por modalidade, é uma ação bem interessante. Você
3: estava citando as obras que estão previstas, que estão sendo realizadas, alguma prevista para Salvador também? É, nós temos ações
21: é, em todas as cidades, inclusive em Salvador. Aqui em Salvador é, nós temos obras que estão é, em andamento, nós temos é, lá no Centro Pan-Americano de Judô, a previsão de construção de um campo de futebol só em Lauro de Freitas, em, Lauro de Freitas. É, em Salvador nós temos a obra do Campo do Marão que está em curso nós entregamos agora uma obra na Boca do Rio de uma quadra dentro do conjunto Guilherme Marbach uma obra com iluminação alambrado, nivelamento do campo nós temos uma obra na Fazenda Grande que é a praça de convivência a obra está pronta e o nosso governador agora resolveu ampliar a obra a obra está com ordem de serviço é, para os próximos dias, a ampliação da Escola Dom Avelar, com mais dois módulos é, de sala de aula, integrando a Praça da Juventude e da Fazenda Grande. Então, tem obras espalhadas no Estado inteiro.
3: O esporte, a gente sabe, hum. é uma atividade que merece, super merece atenção, seja da sociedade em geral, mas do poder público também. Ontem a gente até estava conversando em relação à cultura, que também, da mesma forma, merece uma atenção, mas que nem sempre é atendida, por conta, enfim, da de uma grande demanda que existe. Qual é a avaliação que o senhor faz? O, o, o esporte, o senhor citou aí uma, uma série de iniciativas, uma série de obras, muito legal a gente ter conhecimento disso, mas ainda existe mais demanda do que atendimento? Existe recurso suficiente por parte da SUDESB para colocar todas as ideias em prática ou para atender a todas as demandas que existem?
21: Outra excelente questão, Jefferson, você coloca, porque eu tive a chance de compor os quadros do Ministério do Esporte e nós construímos uma política pública durante 10 anos que é, inspirou o mundo. O Ministério era visitado por delegações do mundo inteiro para conhecer o que, é que estava acontecendo no esporte no Brasil. Nós conseguimos atrair para cá os maiores eventos esportivos do planeta, nós colocamos de pé programas como o Segundo Tempo e o programa Esporte e Lazer na Cidade. Foram copiados no mundo inteiro. Inclusive, delegações norte-americanas, europeias, vieram conhecer. E, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, porque estive à frente do Ministério, essas políticas foram desconstruídas. Então, na Bahia, sempre que eu vou a algum debate, a alguma palestra, no ano passado, foi na Câmara dos Deputados. Uma deputada da Comissão de Desporto me convidou para falar sobre a, a política pública da Bahia. Estavam lá outros secretários. Eu me senti como numa ilha, que a Bahia continua a ter política pública de esporte, é dos poucos estados do Brasil que tem conselho de esporte em funcionamento, uma lei estadual que organiza o esporte e o lazer, financiamento claro, uma autarquia que hoje eu dirijo, que é a SUDESB, que tem estrutura, que tem obra, que tem funcionários, que tem orçamento claro. No resto do Brasil, isso praticamente desapareceu com o fim do Ministério do Esporte. Mas se você me perguntar, está resolvida a situação? Está longe de tá estar resolvida que a política pública, quando você anuncia e a sociedade entende que tem um caminho, ela reivindica e cobra, e é justo isso. Então, temos um governador que gosta do esporte, temos um sistema em funcionamento, mas a reivindicação sempre chega e ela é justa. As queixas que chegam, as críticas a gente absorve sempre com muito carinho, mas eu tenho certeza que a gente vai sempre perseverando é, no caminho do acerto. Mas se tivéssemos
3: mais orçamento, faríamos mais. O senhor faz uma estimativa de quanto que poderia ser esse a mais de orçamento? É difícil, a sociedade ela ela
21: cobra e tem razão na cobrança. É um orçamento generoso se compararmos com qualquer estado da região Nordeste. Nós temos algo em torno de 25 milhões para obras no orçamento, só na área do esporte, não é pouco se compararmos com os estados da região Nordeste. E na área do fomento, algo em torno de 8 milhões e meio no orçamento para o esporte estrito senso para gastar com federações, para gastar com modalidades, para gastar com iniciação esportiva. E no Faz Atleta, mais 4 milhões de reais para projetos esportivos de atletas. Eles apresentam diretamente e apresentam uma empresa que desconta no ICMS. Então, esse é aporte direto no bolso do atleta e dos projetos sociais. E este ano, o governador prometeu aumentar um pouquinho. Se ele estiver nos ouvindo, fica a reivindicação aí dos desportistas do aumento no teto do Faz Atleta, quem sabe... Para nós conseguirmos um pouco mais de recurso. Então, eh, se, aumenta, se dobrarmos o orçamento, temos a, eh, demandas para, esse, para essa ação. É, mas eu tenho certeza que já houve aumento de 2019 para 2020, o governador aumentou em 18% o nosso orçamento. Mas ainda não é o suficiente. Mas tem sempre cobrança, vai ser sempre assim, é sempre bom que a sociedade cobre e nos vigie.
3: Vicente, para a gente encerrar e só para retomar o papo do projeto Verão Costa a Costa, nesse fim de semana em Ilhéus vai ter a parada por causa do carnaval, depois vai para onde? Então,
21: nós temos uma ação que vai circular por todo o Estado, é uma ação que visa, como nós conversamos aqui é, nós temos essa integração social né, com a participação de muita gente nós teremos é, etapas que vão juntando é, em toda a costa litorânea fizemos Alcobaça, Porto Seguro e Ilhéus, agora nós teremos Itacaré 7 e 8 de março Maraú 21 e 22 de março Valença 4 e 5 de abril Lauro de Freitas 18 e 19 de abril, fechando em Salvador nos dias 25 e 26 de eu tenho certeza que com êxito e com a participação de muita gente.
1: Fernando ficou feliz agora, a Valença não foi esquecida. Valença contemplada, vamos ver se movimenta aquela costa que está bem esquecida. Tá Mas... certo.
3: Estarei por lá, Fernando. Vicente Neto, diretor-geral da Sudesb, Superintendência dos Desportos hum. do Estado da Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
21: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando, a toda a equipe e a direção do jornal e da rádio
3: a Tarde FM. Agora 8h40 na a Tarde FM.
0: E a festa é
2: tão boa, tão boa que você sai de Chevrolet garantido. É o Carnaval antecipado Colômbia. Onix Joy 1.0 manual 2020 por apenas 36.290 para PCD. Onix Plus 1.0 turbo automático 2020 por apenas 45.123 para taxista. E ainda te auxiliamos na retirada das isenções. Carnaval antecipado Colômbia Chevrolet. Avenida Luiz Eduardo. Em breve também no Iguatemi. 3404 2040. No trânsito de sentido à vida. Consulte
8: condições. Você
5: o Team Black tem uma oferta imperdível! Samsung Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista no Tim Black. São 10GB para usar como quiser e 10GB para vídeos. Aproveite muita internet para navegar na velocidade 4.5G da Tim. Quer cair na folia? Então vá a uma loja Tim e garanta o seu Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista. Saiba mais em tim.com.br.
2: Na Salvador Car, o seu ASX 2020 tem bônus de até R$ 3.000 e parcelas de 499 no MIT Fácil. Consulte condições na loja. Mitsubishi, só na Salvador Car. Rótula do abacaxi. Fone 344-1234. No trânsito desse sentido...
5: Este domingo, 16 de fevereiro, vai rolar o bloquinho do Salvador Norte com a cantora Márcia Freire. Concurso de fantasias e muita diversão a partir das 11 horas. Venha com toda a família. Entrada gratuita. Saiba mais em nossas redes sociais. Carnaval é no Salvador Norte. Perto de você. Liga Salvador o e Musical, um curso de teatro musical com turmas para crianças, adolescentes e adultos, incluindo opção bilíngue. Aulas de dança, canto e teatro com avaliação em parceria com a Casa Arnaldo Silva de Artes de São Paulo, um dos maiores dramaturgos do Brasil. Turmas às segundas e quartas ou terças e quintas, vinha cantar, dançar e atuar e aperfeiçoar o seu talento, desenvolvendo a autoestima e a segurança. E Musical, informações 35610077.
3: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Pois é, o seu futuro precisa de respostas. E para isso você pode contar com a Pós Tech. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a Póssima Tech une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso. Sábado Fest Lexus, um único dia com condições
9: exclusivas e muita animação. Lexus UX 250H, últimas unidades por apenas 169.990. Animou? É com taxa zero. Aproveite sem moderação. Sábado Fest Lexus, um verdadeiro camarote para você e sua família, com muita alegria e super condições para curtir o carnaval de Lexus. Mas é só neste sábado, na Lexus Salvador, paralela ao lado da Terra Forte. No trânsito tem sentido a vida. Voltamos a apresentar
0: Isso é Bahia Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
3: Agora 16 para as 9, vamos à redação do Portal à Tarde Jaqueline Suzarte atualiza as informações para a gente Falando diretamente de lá Bom dia mais uma vez, Jaque
4: Olá Jefferson Fernando,
17: eu volto direto da redação do Portal à Tarde Agora para os ouvintes de toda a Bahia a primeira audiência do caso que investiga a morte de Elitânia de Souza, de 25 anos, acontece amanhã, às 11 horas, no Fórum do município de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. O caso será julgado pelo juiz José Francisco Oliveira de Almeida e o promotor do caso é Rodrigo Ribiali. A jovem era estudante de Serviço Social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e foi assassinada com três tiros em novembro de 2019. O ex-namorado Alexandre Passos Silva Góes é o principal suspeito. E o prazo final do recadastramento biométrico dos últimos 242 municípios da Bahia é no dia 18 de fevereiro. Quem não atender a convocação terá o título cancelado, fica impedido de votar para prefeito e vereador nas eleições de outubro deste ano e o eleitor estará sujeito a uma série de implicações previstas. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
3: Valeu, Jaque. E olha o Vitória. A gente vai falar um pouquinho de futebol agora. O Vitória viajou até o Maranhão para enfrentar o Imperatriz. Partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. Ficou só no 0x0 0 com o time maranhense. Agora, tinha a vantagem de jogar pelo empate. Resultado, a equipe comandada pelo técnico Geninho avançou no torneio nacional. Para a próxima fase, o Leão aguarda a definição do confronto entre Lagarto e Volta Redonda para saber quem vai enfrentar pela chave 13 da competição na próxima quarta-feira.
1: Já o Bahia inicia hoje sua trajetória na Copa Sul-Americana contra o Nacional do Paraguai na Arena Fonte Nova, às nove e meia da noite. O momento do Tricolor não é dos melhores na temporada. Na última semana, o time de Roger Machado foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil e no último sábado perdeu o Clássico para o Vitória por 2 a 0. A sequência ruim torna o jogo desta quarta ainda mais importante. No ano passado, o Bahia foi eliminado pelo Liverpool do Uruguai ao perder por 1 a 0 na Fonte Nova e empatar sem -se gols fora de casa. Para a partida, o técnico Roger Machado vai ter à disposição todos os jogadores do time principal. Agora, 8:47, vamos
3: à Cidade de Sol, Jequié, Márcio Lima. Tem as notícias da região, Márcio Lima da 93 FM. Bom dia, Márcio.
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia,
11: Fernando. Bom dia, ouvintes do Isso É Bahia. Chegando aqui com as notícias da nossa região, começando primeiro pela região do entroncamento de Jaguara distante aqui da, de Jequié, 43 quilômetros. Um caminhoneiro foi baleado na noite de ontem durante uma tentativa de assalto na BR-116 no entrocamento de Aguaquara, Distrito Tela Câmara de Boá. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o crime teria ocorrido após o um motorista identificado como Hamilton de Lima Júnior ter parado ao perceber que o seu veículo, uma carreta baú, estaria sendo apedrejada por três indivíduos. Ao questionar a ação, um dos elementos de posse de uma arma de fogo lhe desferiu um disparo no pescoço, no momento em que a vítima fez um movimento brusco para tentar se desvencilhar dos indivíduos. Após o cometimento do crime, os autores acabaram invadindo e Hamilton conduziu o veículo até o estacionamento de um posto de combustível sendo socorrido por populares que acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU que o encaminhou até o Hospital Prado Valadares. A vítima é do Paraná. Recebeu atendimento, não corre risco de morte, porém perdeu sangue e permanece em observação aqui em Jequié, no Hospital Prado Valadares. A fim de garantir maior segurança na travessia de estudantes do IFBA, campus de Jequié, que fica no bairro Cidade Nova, perímetro urbano da rodovia Santos Dumont, BR-116, o deputado estadual Euclides Fernandes e o professor Luciano Pestana, Diretor-Geral do IFBA, GQE, reúne-se hoje em Salvador com diretores da Via Bahia. A intenção do parlamentar e do diretor é fazer com que a concessionária da rodovia compreenda a necessidade da construção de uma passarela no local, levando em consideração um grande fluxo de veículos, na sua maioria caminhões e carretas, que obrigam os estudantes a aguardar por um longo período a margem da rodovia até encontrar o um momento adequado para seguir para o campus, que fica do outro lado da BR. São essas notícias as informações aqui de Jequié, Ao vivo, Márcio Lima, da Rádio 93 FM, para o
6: Isso é Bahia.
3: Valeu, Márcio. E olha os trios elétricos para o Carnaval daqui de Salvador. Já estão sendo vistoriados no Parque de Exposições. Essa vistoria segue até o dia 21. Os representantes desses veículos que vão desfilar no furdunço e no carnaval devem se dirigir à central de vistoria com o documento do veículo, carteira nacional de habilitação dos motoristas, além do certificado do curso do DETRAN para eventos. Neste ano, todos os trios vão ser pesados, além da análise dos itens de segurança, também condições mecânicas e operacionais. Sanitários e lanchonetes também precisam atender às normas da vigilância sanitária.
1: E o registro da perda de documentos e objetos durante o carnaval vai poder ser feito através da internet por meio da delegacia digital. Após o registro no site, o cidadão deve esperar por até, 40, por até 24 horas desculpa, para a confirmação que vai chegar ali no seu e-mail cadastrado. As delegacias não vão deixar de funcionar durante o carnaval, mas o serviço serve para que o folião consiga registrar o caso sem muitas dificuldades. Já para o folião que sofrer abusos, ou roubos, a orientação é que procure a delegacia territorial do bairro. Você está
3: confundindo 24 com 40? E 8. Ah, tá bom. Então, é, af... eu, cor eu corrigi da hora. <risos> Você só falou 40. Agora são 8h51. Vamos para Paulo Afonso Zuca, da Cultura FM. Tem as notícias da região. Bom dia, Zuca.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, a toda a equipe do programa. Isso é Bahia, capital da energia elétrica informações das últimas 24 horas. Ora, em Pófos, tudo tranquilo, mas a gente está localizado em uma região que tem cidades da Bahia, Pernambuco, e Alagoas, e muitas informações nos chegam, e a gente destaca está com uma informação da cidade de Santa Brígida, cidade baiana. Plantação de 50 mil pés de maconha é localizada pela polícia no município que eu destaquei, Santa Brígida. Uma plantação com aproximadamente 50 mil pés de maconha foi encontrada pela polícia civil na zona rural de Santa Brígida nestas últimas 24 horas. Duas pessoas foram presas em flagrante. O plantio foi descoberto após investigação da polícia. A plantação foi encontrada na localidade Baixa do Mocó. No local foram encontrados insumos para o cultivo, além de um veículo para transporte de equipamentos e materiais. O cultivo contava até com um sistema de irrigação através de um poço artesiano e de dois motores. Também havia acampamento montado nas imediações com barracas e alimentos. A ação foi realizada por uma equipe da Polícia Civil, de Santa Brígida, coordenada pela doutora Antônia Jane, e que contou também com o apoio de equipes da sede da 18ª Coordenadoria de Polícia do Interior, a 18ª Corpim, localizada em Paulo Afonso. Enfim, delegacia de Jeremoabo também participou desta ação. Dois suspeitos que cultivavam e vigiavam a plantação foram localizados no acampamento montado no local. Documentos de um terceiro suspeito foram encontrados na roça. Os homens confessaram que são sócios no tráfico. Os suspeitos foram presos e encaminhados para a delegacia de Santa Brígida e a gente destaca que a polícia continua na investigação desta plantação de 50 mil pés de maconha localizada na cidade de Santa Brígida. Excelente
1: quarta-feira. A Cezuca da Rádio Cultura de Paulo Afonso para o da Bahia. Acabou, Fernando! Eu queria ter essa empolgação na vida quando Precisa. o Jefferson grita: Acabou! Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Retornamos amanhã às sete da manhã para Salvador e em torno. A partir das oito para todo o estado. Um grande abraço para quem acompanha a gente pelo interior. O meu amigo Eurico, que re relatou, está ouvindo na Líder FM. Tem o Antônio Filho, que ouve todo dia a gente de Itabuna. Tem a Luciana, que ouve a gente da Alemanha. Muito obrigado para todo mundo que está sempre conosco, um grande abraço e nos vemos amanhã. Olha que legal,
3: estamos internacionais falando para a Alemanha. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Olha, estamos no meio da semana, tem muito chão pela frente ainda, aproveite bem o dia. Amanhã tem mais, tchau, 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 tchau.